0: 10design. Olá pessoal, eu me chamo Keissa de Souza e trabalho com design há um pouco mais de 10 anos, acho que 12 para ser mais exato. Eu não vou me aprofundar muito na minha vida acadêmica, eu fui ouvindo os outros podcasts e todo mundo cheio de formações e diplomas e pós-doutorados, eu não tenho nada disso. Não me orgulho muito, não, não vou mentir, mas eu acredito que tenha sido por conta das minhas vivências nessa vida acadêmica meio maluca que eu cheguei até aqui com a base do que eu tenho. Eu brinco dizendo que quando eu fui picada pelo bichinho do design, acho que... Foi meio isso que acontecia comigo. Eu fui picada pelo bichinho do design. Aquela coisa tipo Homem-Aranha. Claro que eu não virei super heroína, muito pelo contrário. Mas eu fui picada pelo bichinho do design ainda quando eu fazia jornalismo. No começo do meu curso. Jornalismo era um curso que eu achava que era o curso da minha vida. Assim. Desde criança eu dizia que ia fazer jornalismo. Eu ia estagiar em jornal. E também, eu acredito que não é tão fácil você sair da escola. Principalmente eu, que sou de classe baixa. Que estudei em colégio público. Você sair da escola e pensar, não, eu vou fazer design. Talvez hoje, para vocês que são mais novos nesse mundo conectado design, sendo uma área que está em constante, em grande ascensão, é, acho que nunca precisou tanto do design quanto hoje. Minto, deve ter precisado muito. Mas na minha época, <risos> não tanto, né? Mas design não fazia parte do meu repertório. E não só não fazia parte, como não desenhava. Então, para mim e para um monte de gente, design tinha muito a ver com desenho, de saber desenhar, do que com uma coisa do projeto, da função, da informação. O design, ele tem muito a ver para mim com informação. Eu comecei, eu fazia jornalismo, como eu falei, né, que diga-se de passagem, não foi meu primeiro curso, nem o último, <risos> mas vida que segue, vamos esquecer. E no meio das disciplinas de texto, 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 apuração, pauta, mais texto, mais texto, mais texto, tinha uma disciplina de projeto gráfico. Lá, bem passando assim, bem por alto, uma professora maravilhosa, que era jornalista, que é, né, na verdade, jornalista designer, design, dava noções básicas para os estudantes de jornalismo sobre diagramação. Porque, se para vocês que são estudantes de design, o sonho é trabalhar nas melhores agências, nas maiores agências aqui em Pernambuco, na é ampla da vida, ou trabalhar numa agência que tenha muito foco em brand, enfim, ou numa agência que trabalhe com embalagens, enfim, trabalhar com produtos de design com pompas e paetês. Na minha época, principalmente lá nos anos de 2006, 2007, trabalhar com jornalismo era trabalhar em jornal, jornal impresso. Vocês nem sabem o que é isso, né? nem, nem vem, eu acho, hoje em dia. <risos> Mas era isso, era trabalhar no Jornal do Comércio, era trabalhar no Diário de Pernambuco, era escrever na coluna de cultura de política, por incrível que pareça assim, porque isso dava status, né? Depois, sei lá, ir para uma Folha de São Paulo, uma revista Piauí, começar a escrever para fora. Era isso que as pessoas, tipo, os estudantes de raiz, né, de jornalismo pensavam. Mas vamos lá, vamos voltar e falar sobre essa minha vivência no design dentro do jornalismo, né? meu caminho foi se encontrando porque antes de jornalismo, como eu falei, eu fazia antes publicidade. Então eu pagava computação gráfica, né, em publicidade, é uma dos primeiros disciplinas que você paga, e ali você aprende a mexer nos padramas, né, você aprende a ser um sobrinho estudante. <risos> então, como eu fazia jornalismo... Eu estava ali no terceiro período, como eu falei... Comecei a pagar essa disciplina com essa professora maravilhosa... E ela gostava muito de meus trabalhos... E me chamou para trabalhar com ela. Pronto. Foi ali que meu mundo mudou. Eu comecei, digamos assim... A pensar com tipos. Parafraseando Ellen. <risos> maravilhosa, Lupton. Porque eu comecei ali... Naquele momento a pensar o jornalismo através do design. E era muito maluco isso, né? Então, quando eu escrevia, quando eu é, fazia um trabalho em faculdade ou quando eu, sei lá, tentava fazer um, um, um texto profissional, eu não pensava no texto mais só como texto, né? Só como o que eu estava escrevendo. Eu pensava no texto como ele ia ficar diagramado naquela página. Eu enchia meu texto de olho vinculado a infográfico Qualquer coisa que deixasse aquela página é mais atrativa, mais bonita, mais interessante, mais gráfica. E eu não entendia nesse momento, e que foi um conflito muito grande para mim, que eu já estava sendo designer. Eu já estava trabalhando o meu caminho né, de aprendizado do design. E trabalhar com essa professora foi maravilhoso, porque ela, ela me levou para esse caminho e foi muito orgânico. Então eu entrei de uma maneira muito orgânica no design. E quando eu comecei a estudar, mesmo fazendo jornalismo... Eu comecei a, me, a voltar minha, minha, meu olhar para o design... Eu aprendi que design é, antes de tudo, informação. É função. É você organizar as informações. É aquela busca e aquele encontro. Aquela coisa de transmissão de informação organizada, clara. Então, quando eu fui convidada a falar com vocês... Eu decidi falar de outra coisa que parece tão boba, mas que eu acho que quando a gente está na, na universidade e, e afins, a gente não consegue pensar. Eu acho que quando a gente tá na faculdade, é engraçado, porque a gente pensa em romper mais do que em, em seguir, né? Eu acho que é exatamente esse momento de, de vida e de idade e tudo que a gente tá, a gente pensa muito nessa coisa do romper, né? Eu quero romper estruturas. Mas eu acho que para a gente romper uma estrutura, para a gente se sentir livre e para a gente sentir que a gente vai conseguir realmente ir de, de, de encontro com aquela estrutura, a gente precisa entender sobre ela. Isso a gente pode falar em qualquer coisa. A gente pode falar na política, a gente pode falar na vida pessoal, dentro de casa. Então, para a gente poder romper com algo, a gente tem que ter conhecimento sobre aquele algo. A gente precisa entender a base daquele algo. Senão o discurso da gente fica vazio. Senão o design da gente fica vazio. Senão o projeto da gente fica vazio. Senão a informação da gente fica vazia. Então, é isso. Assim. Quando eu comecei a minha carreira, a minha vida no design, eu comecei a minha vida no design na diagramação, eu comecei a minha vida no design pensando com tipos, pensando nos tipos, pensando o design, né, a informação que o design podia trazer. Então, a, a tipografia, ela, e o texto, e como a gente vai usar aquele texto na página, e que tipo de tipografia a gente vai usar, e como a gente vai colocar essa informação, e por que a gente vai destacar determinada informação. E porque a gente vai esconder determinada informação, é com texto, querendo ou não, que o conteúdo ele vai ganhando forma. Foi a partir desse momento em que eu vi que o conteúdo ele ganhava forma a partir da forma que eu usava aquele texto na página, da forma que eu usava aquelas informações. Então quando eu penso no design, nessa coisa da informação, penso que tipo, isso está em tudo. Tem que tomar cuidado com a diagramação de uma determinada coisa. A gente usa praticamente todas as ferramentas e metodologias e métodos e semiótica e, e uma infinidade de coisas que a gente aprende na nossa base de ensino, né? na nossa base de design, para poder traduzir aquela informação. Então, por mais que possa parecer chato, por mais que possa parecer ai ah, é só diagramar, ou por mais que possa parecer é só texto... É quando você começa a pensar o texto, além do, dos caracteres, <risos> né? Quando você começa a pensar que o texto, que a tipografia, que ali, é como eu falei, é, é um conteúdo que vai ganhando forma, né? Essa coisa do, do, da letra, do texto, do grid. Isso é a base do design, querendo ou não. Então, é, é um fundamento. A gente vai, vai cuidar ali de alinhamento, a gente vai cuidar de espaço, a gente vai cuidar do espaço branco, espaço negativo, espaço positivo. A gente vai cuidar de, como eu falei, de destaque. Então, a gente está falando de design de uma forma muito muito básica, mas, ao mesmo tempo, muito rica. Então, quando a gente aprende e a gente dá valor para esses aprendizados pequenos, para esses aprendizados que... Ah, porque todo mundo quer o quê? Todo mundo quer, hoje em dia, fazer uma animação. Todo mundo quer, hoje em dia, fazer um site cheio de coisas, ou todo mundo quer fazer aquele brand maravilhoso, aquela marca incrível, aquela papelaria e todo material de brand que a gente vai trabalhar, e as cores e tal. Mas a gente se esquece um pouco que para a gente poder fazer tudo isso, a gente tem que ter muita base. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que lembrar que design é organização, que design ela é função, que design ele é, é, é alinhamento, que design ele é contraste, <risos> que design ele é, é, similaridade, fechamento, toda aquela coisa. Então, é engraçado porque eu tentei pensar em falar sobre o mercado de trabalho, que é um lugar onde eu estou há esse tempo todo e que hoje em dia já fui funcionária, já fui freelancer, querendo ou não, assim, sou dona do meu próprio negócio, enfim, poderia falar muito sobre todos os caminhos. Né, mas me surgiu essa ideia de falar sobre essa coisa do, como eu falei, de que para romper as estruturas, você precisa entender as estruturas. Para você se libertar e você fazer projetos, da palavra da moda, né, disruptivos, <risos> ou projetos inovadores, <risos> você precisa entender a base dos projetos que são, quase é, assim, das coisas básicas. né? Porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade que precisa de design. E essa sociedade, ela cria design, e, a gente, e precisa do design, e a gente precisa traduzir esse design para a sociedade, enfim. É aquela, aquela coisa aqui que a gente está dentro de uma estrutura que conversa o tempo inteiro com a, com a resposta de necessidade necessidades. Né? Pode estar tá parecendo confuso isso que eu estou falando, mas assim, a gente está aqui para resolver problemas, né? e não necessariamente esse problema é uma coisa que a gente vai parar e pensar, vou só resolver esse problema. Não, a gente pode resolver esse problema de uma maneira absurdamente disruptiva, né? é desconstruída, desestruturada, mas para isso a gente precisa saber e precisa entender e precisa ter essa base de, do que é essa estrutura. Para mim, esse é um dos grandes fundamentos do design. A minha ligação com, com a vida acadêmica é muito menor do que a minha ligação com o mercado de trabalho, que é um, um lugar que eu estou constante nesse tempo inteiro. Mas é, tentem trazer né a ideia é que vocês tragam o conteúdo acadêmico de vocês para a vida real. Como você vai aplicar toda aquela coisa que todos esses professores e esses escritores, esses pensadores de design falam, né todo mundo que a gente lê, um Rafael Cardoso e afins, como é que a gente pode trazer ele para a realidade do nosso dia a dia? Por mais que seja um trabalho, a gente vai trabalhar com mídias sociais, que é um trabalho que eu considero muito efêmero, o tempo de vida útil das redes sociais é muito pequena, né? Então, para você fazer isso de uma forma consistente, e para você fazer uma, uma vida profissional consistente, você precisa basear a sua vida nessas estruturas. Se torna muito mais fácil. Talvez eu tenha começado o, o design pelo lugar certo. Talvez eu não tenha começado pelo desenho, que é maravilhoso e que hoje pede muito. Tudo hoje é muito animado, é muito visual, é muito visto. Mas talvez eu tenha começado da, de uma base que trouxe uma solidez para os, os tipos de projeto. Então, a partir do momento em que eu conheço essa base, que eu entendo essa base que, e que eu trabalho essa base, eu consigo... Me saltar dela Eu consigo me tornar disruptiva Eu consigo me tornar inovadora Eu consigo Então Antes de você Acho que uma dica legal assim, Antes de você fazer qualquer coisa Que você queira inovar e Arrasar Pare Faça o básico <risos> Porque esse seu projeto esse seu, Essa sua ideia Ele também vai criando ao longo do caminho Não adianta você simplesmente Você pegar qualquer tipo Uma tinta e jogar na parede E você dizer Ah não eu estou fazendo a pintura disruptiva, mas você tem que saber que aquela tinta que você está jogando na parede, ela foi feita de, de determinada forma. É uma tinta para parede que ela não vai cair, não vai soltar, que enfim, que vai segurar. É uma tinta na, que você é uma cor que você quer usar, entendeu? É, você vai colocar uma intensidade de jogar aquelas coisa na parede com um sentido. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um conceito tudo tem um conteúdo por trás. Então, assim, quando a gente consegue pensar esse conceito, a gente consegue fazer conteúdos que não, não sejam rígidos, que não sejam básicos, que não sejam apenas estruturas, mas que eles possam ser flexíveis, disruptivos, como eu já falei um milhão de vezes, sensíveis é, ao olhar do, do seu usuário, do seu cliente, do seu, enfim, de você mesmo, do professor. Então, eu acho massa isso, assim, sabe? Você ter esse cuidado, né? Ter, ter mais pensamento e menos angústia para fazer as coisas. Isso não significa que eu não tenha angústia, eu tenho muita angústia para fazer tudo. Porque exatamente pela minha falta de, de conteúdo acadêmico, eu ainda não me sinto no, no momento de me jogar e me romper tão claramente. Então, assim, aproveitem esse momento que vocês estão aí, aproveitem para pre prestar atenção né? em tudo à volta de vocês, prestar atenção e cuidar dessa, dessa estrutura certo porque é a partir daí que vocês vão começar a pensar é, além. Vejam, 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 leiam, busquem referências. Não é só a referência do seu amigo que faz muito bem, não é só a referência do, do profissional que você conhece que faz muito bem, mas abre os seus horizontes. Design não é só o que a gente vê. Como eu falei, branding mídias sociais, é, editorial, vídeo, motion, enfim... Né? Design tem tudo, design é psicologia, design é, é arte, design é política, design é economia, então é, mantenha-se informado nos diversos conhecimentos, design é história, isso é muito importante a gente lembrar. Com o tempo, você vai conseguir trazer essas suas referências com mais facilidade, entendeu? E assim... O mercado de trabalho, ele vai conhecendo o seu refinamento, ele vai conhecendo esse seu cuidado, ele vai, vai entendendo que você não é só um executor, mas você é um pensador do design também. E uma última dica para fechar, que eu já falei demais, cuidem do portfólio de vocês. Eu falei, falei, falei sobre prática, sobre estrutura lá, mas cuidem do portfólio de vocês. Assim. É muito importante que, infelizmente, nesse mercado, a gente é o que a gente faz. Né? A gente é. E a gente é quem a gente mostra que é. Então, não vou nem dizer os meus arrobas para vocês. Porque vocês vão achar que eu não faço nada. <risos> Mas, de verdade. Cuidem dos seus portfólios. Usem a universidade. ou o desejo vocês no design. Para mostrar para os outros. Para que você veio. Isso é uma facilidade muito grande. Na sua entrada no mercado de trabalho. Sabe? Quando você... Cuida, você primeiro tá cuidando do seu, né? Você primeiro tá fazendo a sua história ali no design. Então, cuidem muito bem do portfólio de vocês. E façam trabalhos, mesmo que sejam trabalhos é, por vocês mesmos, né? Façam trabalhos. Mostrem, não tenham preguiça. Porque no dia a dia do design do mercado de trabalho, a gente vai fazer cinco trabalhos por dia. <risos> Desses cinco, um a gente vai realmente ter esse cuidado com o que eu falei, com estrutura, com métodos e metodologias e tal. Mas para a gente conseguir fazer esses cinco trabalhos por dia, a gente tem que ter feito um milhão de outros trabalhos por dia e a gente ter todo esse repertório e essa informação e essas estruturas muito sólidas. É isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. e Espero que tenha servido para algo. É, como eu disse, não sou acadêmica e não posso trazer para vocês informações tão sérias, <risos> mas eu espero que de alguma forma tenha sido engrandecedor. Foi um prazer, desejo a todos muito sucesso na vida e no caminho de design. Design é massa! Esse é o Desdesign. Um formato de microcast pensado para instigar discussões sobre a prática de design. Se você quiser dar sua opinião e conversar mais sobre a sua realidade, faça parte dessa comunidade no nosso servidor no Discord. O link para acessar está na descrição desse post. Você pode também acessar pelo nosso Instagram, arroba Até lá! O Design é uma realização da coordenação do curso superior de tecnologia em design gráfico do IFPE, Campus Recife. Esse projeto é coordenado por Eduardo Souza, com os professores José Naldo Barbosa e Elisete Coelho, e é produzido pelos estudantes Camila Van Lume e Rodrigo Vitor. Sua realização só é possível graças à educação pública proporcionada pelo Instituto Federal de Pernambuco.